0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 29 alweer. Sprekers van de toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te luisteren... de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio die, nou ja, toch al heel wat jaren op het podium... Uh, uh, staat te spreken en staat te entertainen en op te treden. Uh, Paul Smit. Yes. Ja, leuk dat je bij, uh, bij mij in, uh, in mijn bescheiden studio uh, bent. Uh, Want ik zeg al, je staat lang op het podium, maar je staat echt extreem lang al op het podium, hè?
1: Ja, het begon eigenlijk al vanaf mijn zestiende, denk ik, dat ik in bandjes ging spelen. Oké. Okay. En, en, en
0: wat altijd... deed je daar, in die bandjes zingen of? Uh... Uh, grunge. Oh, grunge, <laughs> ja, oké, okay, wauw.
1: Zingen, gitaar spelen. Uh, dus dat was een beetje Nirvana, tijdperk, Guns N' Roses, dat soort dingen. Okay. Dus daar begon het. En ik merkte dat ik tussen de nummers door... kon je natuurlijk als zanger uh, een verhaaltje houden. En ja. dat vond ik eigenlijk het leukst. ik dus okay. was er altijd wel
0: vrij bij de hand in. Oké, okay, en, en je merkte dat dat doe ik wel handig. En vanuit daar is een beetje het idee ontstaan om... Eigenlijk de muziek achter die, nou ja, niet helemaal achter je te laten, maar wel op het podium.
1: Uh, ja, nou het kwam eigenlijk, um, ik stopte met mijn bandje en op een gegeven moment had ik gewoon een IT-bedrijf, wat ik niet heel leuk vond. Oké. Okay. verdiende goed. En uh, toen ontmoette ik Guido Weijers en die brak toen net door en toen dacht ik, hé, hey, maar dit is leuk. Toen heb ik gewoon mijn, mijn bedrijf verkocht, ik kon ik een jaar van leven. Dus ik ben gaan staan voor dronken studenten. Hoe, hand, oud, hoe oud was ik... je toen? Ik was een jaar of 25, zo'n okay. beetje. En toen ben,
0: je, maar toen ben je echt de comedy circuit in gegaan?
1: Uh, ja, en ik ben echt in de underground begonnen, zeg maar. Waar mensen
0: gewoon. Uh, ja, en wat is de underground passie voor? Bijvoorbeeld.
1: Electra sliedrecht, okay. <laughs> zo'n metal. Uh, dat is echt de hel van sliedrecht noemden ze dat.
0: Maar daar ben je nog. Uh, uh, maar daar ben je comedy gaan doen? Daar ben
1: je comedy gaan doen. Oh, oké. Okay. Ja, dus maar daar hadden een... ze gewoon
0: comedyavonden of zo. En dan kon je...
1: ik, juist, maar ik, ik ging gewoon ook in iedere kroeg staan waar een podium was. Ik wilde het gewoon kilometers maken. En dan. Uh, in het begin, uh,
0: maar dat is wel uh, interessant, want kijk, dat is natuurlijk wel iets wat heel veel beginnende uh, artiesten, sprekers, cabaretiers natuurlijk wel eens heel eng vinden om gewoon zomaar de op te gaan treden. Dat het wel heel belangrijk is om eigenlijk die kilometers te maken. Hè. Ga maar eens een keer op die barcruc staan, ga maar een keer op... Uh, ja, maar, uh,
1: maar zo moet je het leren. Er is ja. geen andere manier.
0: Maar hoe en, kan het dat jij die gêne niet had, zeg maar? Uh, passie. Ik, vo, ik wilde het gewoon en ik, ik
1: vond het zo tof. Dus ik ben nog mijn eerste optreden. Ik belde een café in Eindhoven waar ze wel eens comedy hadden. En ik zei, ja, ik ben grappig, mag ik komen? En die man die moest lachen. En dan zei kom maar staan, dan mocht ik een kwartiertje. En we zaten uit twintig dronken stamgasten. En dat was gewoon mijn eerste show. En toen kwam Guido kijken die keer, dat weet ik nog... En die zei, ja, ja, je hebt talent, we gaan uh, schaven. En, en ik heb van hem een beetje geleerd... van hoe tim je nu zo'n grap en hoe bouw je hem op? En, uh, en dat was het prille begin, ja.
0: Ja, maar dat is wel, dit, dit is dus wel een van die dingen... die ik dus gelijk al heel interessant vind. Hè? Want dit is dus waar het zo vaak fout gaat. Want iedereen gaat er altijd in zijn bovenkamertje zitten knutselen. Muzikanten zitten altijd jarenlang ja. te knutselen... op het uh, juiste, uh, het perfecte nummer. Ja. Commien zitten altijd te puzzelen op de perfecte grap. Ja. Uh, goochelaars al zitten te oefenen in, een, in, in, in hun zolderkamertje... voor de perfecte goocheltruc. En uiteindelijk staan ze dan verbaasd waarom niemand ze boekt. Klopt. ja. hey, get fucking outer. Ga op de podium staan. Ga op die kruk ja. staan. Ga op een, pak elke verjaardag. Pak elke comedy uh, café. Nee, maar iedereen zit dan te wachten tot Ahoy belt. Om, uh, om een concert te gaan doen voor 30.000 man. Maar die Klopt. gaan niet zo snel bellen.
1: Nee, nee. En die, er is maar één manier. En dat is met goochelen ook zo. Uh, kilometers maken. Want de, de, de finesse en de timing en alles. Je leert het pas
0: als je voor het publiek staat. Ja, en juist op die. Uh, evenementen wat eigenlijk gewoon ruk is. Maar ja. dus alle omstandigheden slecht zijn. Er is geen goed geluid, er is geen goede verlichting. Mensen zijn dronken, je wordt niet aangekondigd. Mensen ja. komen niet voor jou. Eigenlijk alle omstandigheden... die je als artiest niet wil hebben. Klopt. Als je daar dan kan survivalen... daar ja. leer je in het vak. Ja, je ziet met
1: sprekers, als ze in de goede omstandigheden... terechtkomen, kun je met een matige presentatie... blijf je gewoon goed overeind. Alleen je ziet als het, wat je zegt, als de, de variabelen niet kloppend voor je zijn... dan gaan de meeste sprekers gewoon allemaal kapot. Ja,
0: omdat ja. ze allemaal te veel in comfortabele omstandigheden repeteren. Ja. Dus als jij weet dat het komt van hele slechte omstandigheden... ik herken dat, ik heb dat namelijk ook altijd gedaan. Ik ben overal gaan staan. Ik heb letterlijk op mijn twaalfde uh, een, een zwart doek in mijn woonkamer opgehangen... en voor <laughs> buurtkinderen gaan, gaan oh ja. optreden. Uh, um, uh, en als je vanuit die, die basis komt en dan ineens kom je in theaters waar ineens mensen zitten en hun mond houden... en niet dronken zijn en je verlichting hebt. En ja, ja weet je, dan, dan kan, je, kan je helemaal losvlammen. Ja,
1: ik had op een gegeven moment... ik was natuurlijk alleen maar gewend om voor dronken studenten te staan... <laughs> en, en voor hardrockers die dwars door mijn ding heen schreeuwden en boerden... En de, helemaal helemaal stoondwaardig mijn gitaar van het podium haalde. Ik heb krankzinnige dingen meegemaakt. Ja. En toen was ik... Ik werkte nog één dag per week bij Mojo Theater in de IT. En, en toen was ik uh, s'avonds rond de uur of zes... de directeur zijn laptop aan het repareren. Die had weer eens op foute websites. Okay. <laughs> je kent het wel. <laughs> ik was zullen geen namen te noemen. Hè? Ja, tegenwoordig ben nee, je dan gelijk je, je hele bedrijf, bedrijf kwijt. kwijt. Ja. Maar hij werd toen gebeld door de directeur van de Leidse Schouwburg. Van, uh, we hebben Cabrera Vette en Gabriel Guzman is ziek. Heb jij een vervanger? Dus hij zegt, ja, het is 6 uur. Ik kan nu niemand meer bellen. En hij kijkt zo naar mij. Hé, hey, jij deed de ook kapper, hè? <laughs> dus ik, heel bluffen. Ja, ja, zeker. Nou, dan moet je nu naar de Schouwburg rijden... en dan moet je gaan staan. Dus ik kik, hè. Dus ik daar naartoe. En ik had voor het eerst... had ik gewoon 700 man in de zaal. Keurig gekleed, net publiek, licht geluid, niet, dronken, alles. niet dronken, niet dronken. En die mensen riepen niks terug, die waren braaf. Nou, en het ging echt zo goed, jongen. Dus okay, ik was gelijk yeah. bam! Yeah, en yeah. toen belde die directeur van, zo, wie was die gast, joh? En uh, dat was mijn ticket bij Mojo. En ah, toen okay. zei hij, nou ja, als jij dit kan, dan uh, mag je bij mij in de stal... En uh, zo begon mijn carrière.
0: En wat betekende dat doen? In een stal zitten bij Mojo? Wat, wat, wat gingen ze voor je doen dan? Ik mocht
1: heel veel cabarettenvets doen. Sta je okay. met z'n drieën. En dat is natuurlijk, staan in de grote zalen. Maar uh, dat verkocht gewoon ringen. als concept of zo? Ja, verkocht en, en aan de met uh, Ilse Warringa uh, van de Luizenmoeder... Uh, ah. Uh, bekend, uh, had ik dubbels. Dus dan traden we samen op. En dan wisselden we af. Hè. Soms begon zij, soms ik. En dus dat hebben we ook uh, een jaar gedaan. Maar deed je daar echt cabaret?
0: Of was het still comedy? Nee,
1: dat was meer
0: cabaret. Oké. Okay, uh, dus je dus zong ik... er ook een liedje bij? En dat soort dingen? Ja, of? ook wel een liedje. Ja,
1: en, en, ja dus, dus... En dat heb ik toen een aantal jaren gedaan... En, en toen kwam ik uh, de manager eigenlijk... van Herman Finkers tegen. En die zei, ik ga iets in het bedrijfsleven doen, doe je mee? En uh, ik zei, ja, lachen joh. Dus, en, dus, dus zo kwam ik weer in dit circuit. Ah,
0: oké. Okay. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, want, want hoe kom je dan uiteindelijk van dat cabaret circuit in het bedrijfsleven? Want nu doe je eigenlijk voornamelijk in het bedrijfsleven uh, ja, optreden. Ja, alleen maar. Ja, hoe ja. lang al doe je dat nu? Veertien jaar al. Zo, ja, ja. bizar hè? Ja, ja, knap. En, want wat, hoe kom je dan uiteindelijk door die, door die manager van Herman Vinkers?
1: Ja, hij zei, ik heb bij Rijkswaterstad heb ik een, uh, een, een meeting, uh, kun jij uh, iets maken? Dus ik, uh, gewoon nog in mijn spijkerbroek, ja. ik had helemaal geen pak, niks. En het uh, en ging zo goed dat er heel veel ondernemers, uh, het was een netwerkbijeenkomst, daar had ik zo mee. En heel veel van die mensen in de zaal, die gingen ook bellen van kun je ook bij ons komen. Dus toen dacht ik, nou, laat ik maar eens een pak kopen. En, uh, en uh, laat ik maar eens een, een beetje een, een prestatie maken... met de PowerPoint. Mm -hmm. en, uh, uh, dus, dus zo ben ik, ben ik begonnen. En, uh, en daar kon ik al vrij snel de, zo goed van leven... dat ik dacht, joh, ik stop met het normale cabaret. En ik ga gewoon deze kant op. En ja, dat, uh... maar die,
0: die bluff, die heet je al wel... Uh, dat, dat hoor je eigenlijk nu al, al in die hele korte tijd... dat we met elkaar praat, hoor je dat, dat wel steeds terugkomen. Hè? Dat gewoon die bluff van, Nou ja, ja, prima, dan ga ik wel voor een bedrijf optreden. Ja, prima, dan ga ik wel... Cabaret doen of dat die bluff is wel heeft, heeft jouw carrière wel getypeerd, denk ik.
1: Ja, er hoort er wel bij dat je af en toe ook flink doodgaat. Ja. Uh, want soms overbluff je jezelf. Noem en eens dan, een voorbeeld daarvan. Nou, ik heb in het begin van mijn carrière uh, dan, dan treed je op uh, bij een hockeyvereniging waar iedereen staat bier in de handen heeft. Heb je het
0: nu heb je nu over zakelijke of gewoon nee, een cabaret nee, op dit optreden? Was nog ja, cabaret ja. begin van ja. de
1: cabaretting en dan. Uh, ja, wel, ik kan gaan doen, maar niemand luistert gewoon. Dus dan begin je te praten en je probeert interactie aan te gaan. Ja, dan Het zit je er niet op te wachten. Stop je maar na een kwartier, dat je denkt, ja, dit, dit wordt hem niet. En... Uh, de, ja, soms zijn de settings zo slecht dat je gewoon <laughs> een verloren zaak
0: Heb je dat ook wel eens in het, uh, het bedrijvencircuit gehad, op een congres of op een seminar, dat het gigantisch flopte? Of?
1: Ja, één keer voor uh, Sintens, weet ik nog. Er was heel veel, wist ik niet. Voor mij was er een soort dialoog met de directie geweest en dat is helemaal uit de hand gelopen. Er was superveel spanning en ruzie. En, uh, en hier is Paul Smit. En ik kwam op als een soort veel te energieke gast. Van, nou, oké, okay, we gaan bam, 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 bam. Ja. En de mensen dachten, ja, we gaan jou niet tolereren. Oh, yeah. en, en in plaats van dat je dan, nu weet je, terugschakelen... Uh, terug naar je authenticiteit, het even benoemen... Uh, maar nou ja, in het begin weet je dat niet. Dus dan ga je nog harder werken, ja. nog meer grappen maken... Ja, en dan graaf je
0: echt een kuil. Ja, want je had een heel mooi punt aan. Hè? Want je hebt eigenlijk over kwetsbaarheid ook op het podium. Ja. Wat, wat, wat maakt voor jou nou een goede spreker? Of, of wat, waar, als je nu jezelf vergelijkt van toen je begon met spreken... en nu, wat, wat zijn dan zeg maar, de, uh, nou ja, de punten waar je je enorm in verbeterd hebt, zeg maar? Uh, dat is deels, denk ik,
1: de, ja. hoe sta je als spreker op het podium. En het zit deels in, die, in je show. Dus het materiaal wat je schrijft, daarvan leer je steeds beter... van wat uh, maakt dat het publiek wel geboeid is en wat niet. Dus, dus de, de, daar heb ik veel in geleerd. Maar nou, ook... Benoem eens een paar dingen. Wat zijn dan van die dingen waardoor je het publiek beter vasthoudt? Um, nou als ik presentatietraining geef, behandel ik negen technieken. Vanuit neurowetenschap ook van wat maakt nu dat een brein van in iemand in de zaal... Getriggerd is door wat jij zegt. En wat doen mensen vaak fout? Die gaan informatie geven. Nou, daar houdt ons brein helemaal niet van. Dat kost veel te veel moeite. Zenden. Zenden, ja. Dus je moet uh, inspireren en niet informeren. En dat zit hem in allerlei technieken. Dus je moet. Uh, alles draait om beleving. Alles draait om het plezier systeem triggeren. Alles draait om het creëren van contrast of van interactie, humor. Uh, het zit, zit hem in allerlei technieken daaronder. Uh, en als je die goed. Uh, Toepast, ja dan behoud dan je mensen gewoon het volle uur
0: geboeid. Ja, want jij, 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 want jij, je hebt het dan over humor... maar jij brengt ook heel veel humor in je, in je shows. Is dat, is dat noodzakelijk, denk je, voor een, voor een spreker?
1: Nee, er zijn meer technieken. Maar humor is wel de meest efficiënte manier... om het publiek geboeid te houden. Ja. En als je iemand als Louis C.K. kijkt... die heeft uh, qua opbouw en rode lijn gewoon nul... Maar dat boeit bij hem niet, omdat die gast zo grappig is dat je toch wel geboeid bent. Ja. Dus als je zo grappig bent als hij is, dan kun je alles maken.
0: Nou ja, je merkt ook wel een aantal, eh, noemde Jos Burgers... de Jan van Zetten, de Remco Klaassen... He, toch wel een beetje de Champions League van de, van de Nederlandse sprekers. Het zijn allemaal sprekers die wel veel humor in hun lezingen gebruiken. Ja. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk... En de, kijk, ik zeg ook altijd, als je als spreker succesvol wordt... moet je je vooral ook kunnen verplaatsen in je opdrachtgevers. He? Uiteindelijk zijn het natuurlijk de bedrijven en de directiesecretresses... en de directeur die zo'n congres om een reden organiseren. Ja, weet je, wat is natuurlijk de indruk... Uh, die zij willen achterlaten op hun gasten. Nou ja, ja, weet je, als je dan een spreker hebt... die en uh, inhoudelijk een goed verhaal heeft gehad... maar vooral, we hebben ook heel erg gelachen met z'n allen. Want gingen we gingen wel lekker uh, met z'n allen de borrel in... en we hebben een leuke dag gehad. Uiteindelijk is dat wel iets wat je faciliteert ook als spreker.
1: Ja, want mensen zeggen wel eens... van je krijgt belachelijk betaald voor een uur. Maar dan denk ik, kijk, als ze een congres organiseren... een congres kost 80.000 euro... en jij bent als laatste daar, je zet wel... Uh, de, he de hele herinnering van het event neer in een uur. En als ja. mensen hebben gelachen, zijn geïnspireerd... en gaan de borrel in en zeggen ze, oh, maar dit was echt tof. Dat is uiteindelijk het enige wat ze de week daarna nog herinneren.
0: Uh, ja, wat wij heel vaak op kantoor horen... is dat mensen het gaan vergelijken met het uurtrie van een advocaat. Van ja, mijn advocaat die vraagt uh, drie, vierhonderd euro per uur... en nu ineens moet ik een paar duizend euro... voor die iemand voor een uurtje gaan betalen. Ja, ja ik, ik snap het vergelijk ergens wel. Maar um, uh, wat mensen natuurlijk niet... Inschatten, is dat natuurlijk veel meer bij komt kijken dan alleen dat uurtje op het podium en inderdaad de verantwoordelijkheid die een spreker met zich meedraagt? Want uh, een spreker kan daar heel simpel een congres maken of breken, zeker. Is simpel is dat want ja. je kan nog zo'n mooi congres hebben. Je kan nog zo'n fantastische uh, audiovisuele ondersteuning hebben, en ledschermen en podia en dat soort dingen. Ja. Maar slecht spreker, heb je het gewoon ruk
1: dat is zwaar. Ja, was ja. mooie locatie.
0: Maar god, 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 we er lang. Hoe vaak heb je niet gehad dat, 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 dat de directeur dan zo nodig uh, dagvoorzitter moet zijn, bijvoorbeeld? En dat het heel slecht is, dat hij het echt niet kan. En dat hij de energie er niet in houdt. Ja, dan kan je, dan kan je in het Paleis Loos zitten. Of dan kan je weet, in de bibliotheek ja. van het Rijksmuseum zitten. Dat is fantastisch, maar dan wil je nog steeds naar huis. Klopt. Ja, en dat is wel een uh, verantwoordelijkheid die, uh, die je als spreker moet maken. Als, als jij nou nu naar, jou, naar jouw carrière kijkt, hè, uh, want ja, we hebben het er vaak over gehad. Als je op LinkedIn kijkt, er zo ontzettend veel mensen in Nederland... die ze spreken noemen, maar er is maar zo'n klein select clubje... die ook daadwerkelijk echt professioneel sprekers... Die ze, die ze er geld mee verdient. Jij bent dat eigenlijk al jaren. Jij verdient al jaren goed geld uh, ermee, je wordt veel geboekt. W wat is, denk je, nou jouw succes... en waarom lukt het andere sprekers misschien niet? Uh, alles moet kloppen. Dat heet Omni-channel. Hè. Van het moment
1: dat de telefoon uh, wordt opgenomen... bij een boeking tot aan het eind moet je gewoon altijd een negen scoren. Dus dat zit hem erin. Op tijd komen, je apparatuur op uh, hadden, de voorbespreking netjes doen. Mensen te woord staan, direct antwoorden. Dus het zit hem in, in de hele back-office. Dat moet ook helemaal gestroomlijnd zijn. Dat mensen ook daar al een fijne beleving hebben. En als je op het podium staat, altijd leveren. Hè? Dus, dus je kunt niet uh, twee op de tien optredens een misser hebben. Dan, dan lig je er al uit. Dus, het, dus altijd rond die negen gaan scoren. En je merkt, als je boven de acht gaat scoren... dat is wanneer mensen zeggen... ah, die moet ik voor de volgende keer hebben. En, en dat heeft tijd nodig voordat je dat bent. Maar op een gegeven moment, als het, net als bij SAP... als dan de hoogste baas mij kent... en die heeft een event, die zegt Paul Smit. Want die weet, dan komt het goed en dan gaan we leveren. En op een gegeven moment krijg je zoveel bedrijven... die jouw naam gaan noemen... Maar dan moet je ook continu leven... Ja, je moet die visuele
0: cirkel moet je in gang brengen. Hè? Als je ergens Zeker. optreedt, moeten er altijd weer twee, drie mensen zijn... die je weer boeken. En dan uiteindelijk kan je ja. de rest van je leven blijven snabbelen. Alleen, ja. wanneer kwam bij jou, bij jou het punt dat je dacht... oké, okay, nu heb ik die acht. Nu heb ik die negen.
1: Um, in het begin scoorde ik dat... Best wel snel, denk ik, maar er zaten nog wel dipjes tussen. Als de omstandigheden moeilijk waren, dan dat ik soms dacht... oh ja, ik krijg hem niet echt helemaal aan de praat. En op een gegeven moment maak je zoveel kilometers... dat je precies weet hoe je dat kan opvangen. Als het dan een keer ietsjes minder gaat... dan weet je precies hoe je moet schakelen. En uh, dus denk, ja, nu sinds een jaar of acht... dat het gewoon, ja, eigenlijk... Altijd wel gaat. Ja. En, en, en heb je ook uitschiet dat het
0: echt uh, hilarisch wordt. Ja. Die, die zijn heel fijn, maar ja, alles moet kloppen. Je had het net over de back-office. Neem ons dus een beetje mee in de, in de Paul Smith Productions BV. Uh, hoe, uh, hoe, hoe is jouw organisatie opgericht en waar schakel je hulp in? Neem je zelf de telefoon op? Hoe doe je je boekingen? hoe doe je je marketing? Hoe, hoe ziet dat er aan de achterkant uit? Want dat is natuurlijk ook wel een punt. Veel sprekers richten zich natuurlijk alleen maar op wat er op het podium gebeurt. En dat is fantastisch. Ja. Maar ja, je moet ook eens een keer een bedrijf uiteindelijk uit de grond stampen. Hoe, hoe heb jij dat zakelijk altijd aangepakt?
1: Um, nou, ik heb het nu wel makkelijk. Ik heb dan, Arno doet uh, de boekingen. Uh, dus ook als het via jullie gaat, loopt het uh, via Arno. En, ja. en die zit daar uh, bovenop. Dus die neemt uh, binnen als je belt, heeft hij hem. En ja. dan stuur je een e-mail na vijf minuten. Dus, 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 en dat werkt. Um, en ik heb uh, iemand in dienst en die doet uh, al mijn uh, dingen opvangen... waar ik niet zoveel zin in heb. Van, van okay. boekhouding tot e-mails, aanvragen, noem het maar op. En zij zit daar ook iedere dag op, dus je hebt altijd direct antwoord. En als klanten uh, eenmaal een boeking hebben gedaan... krijgen ze direct mijn uh, nummer. En dan, dan reageer ik ook direct op de app... en ik, ik zorg voor de voorbespreking dat we die goed doen... Um, dus ja, dat is gewoon allemaal gestroomlijnd. Ja,
0: maar goed, dus eigenlijk heb je ervoor gezorgd... dat je zelf gewoon zoveel mogelijk kan focussen op waar je goed in bent. En dat is de entertainment brengen bij bedrijven. Ja. Maar dat doe je ook veel in, nou ja, in podcasten, uh, uh, in interviews, uh, boeken schrijven. Je, 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 je doet nogal wat, zeg maar, uh, door de week. Nou
1: ja, dat, dat is de andere <laughs> kant. Daar heb ik jou bij de Eindbazen wel eens... Uh, uh, lovend over mij horen praten. daar werd ik toen op gewezen.
0: Oké. Okay. Dank je ja, wel. Dan alsjeblieft, alsjeblieft. Binnenkort. Ik heb ben ben tien keer teruggeluisterd. Dus het geld komt straks. Want eindelijk eens een keer een compliment. Maar, je. Ja, eindelijk. Eindelijk, eindelijk, eindelijk die, die iets ziet. ziet. Ja.
1: Nee, het zit hem ook. Uh, niet dat ik daar altijd zo bewust mee bezig was... maar wel het zichtbaar zijn. Het feit dat, wij, dat jij ook zo'n podcast opricht. Het zijn allemaal uh, signalen die je de wereld ingooit... om maar zichtbaar te zijn. Dus je maakt podcasts, je doet interviews, je schrijft boeken. Um, en dan krijg je op een gegeven moment... dat je op zoveel vlakken zichtbaar bent en wordt... dan op social media, et cetera. En ja, dan gaat het zichzelf versterken.
0: Ja, want, want, want ja, er luisteren natuurlijk ook veel beginnende sprekers... naar deze podcast. Die denken, god, ik wil ook zo'n volle agenda hebben als Paul... Um, als je bijvoorbeeld naar je social media nu kijkt... Hè, uh, hoe belangrijk is dat voor jou? En hoe zet je dat in om uiteindelijk boekingen daaruit te halen? Want ik hoor wel eens van veel sprekers zeggen... ja, joh, dat social media, daar, daar, daar hoef ik niet op te zijn... want dat heb ik niet nodig. Maar jij bent er heel actief bijvoorbeeld. En, en meerdere uh, uh, opkomende sprekers zijn heel actief daarop. He, noemde Tibor, dat soort jongens... die zijn ja. echt wel flinke following aan het uh, opbouwen zeker, op zeker. social media. Dus het kan wel. Maar waar zit, waar zit dan de... Wat zit dan de crux, zeg maar? Uh, nou, ook een uniek selling point hebben,
1: denk ik. Tibor, die pakt ook heel erg op de mindset ja. en zo. Hè. Dat is echt zijn ding. Ik zit ook heel veel op de non-dualiteit. Daar heb ik een, een grote groep volgers mee. Dus je moet niet iedereen willen bereiken, want dan bereik je niemand. Okay. Je doet ook heel erg, je richt je deze podcast op sprekers... die uh, ook ja. uh, groter willen worden. Ja. Uh, dus pak je niche... Durf je niks uh, te pakken. Uh, ja. Ja, en en ga, ga niet alles
0: proberen te vangen, want ja. dan vang je uiteindelijk niks. Uiteindelijk ja, en... is het exact hetzelfde als natuurlijk uh, met jezelf als spreker in de markt zetten. Er zijn zoveel sprekers die denken dat ze over alles moeten praten. Ja, ik kan, ik kan en over innovatie en over, ja. over IT, maar ook over duurzaamheid en ondernemerschap. Maar ja, als je over alles praat, ben je niks. Hè, claimen, durf één expertise te claimen. Klopt. ja. Dus ik doe altijd gewoon... Het is humor en neurowetenschap. Ja. En dan
1: weten mensen gewoon cabaret, filosofie. En, en dat blijf je gewoon systematisch roepen.
0: En zo ja. word je dan ook gezien. Maar hoe pak je dan jouw... Uh, 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 even, even het merk Paul Smit aan, zeg maar. Ga je, maak je daar echt een plan de campagne voor? Of pak je gewoon aan wat, 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 wat goed voelt voor je? Dat laatste. Ik ben niet zo... Omdat...
1: Het leven is altijd vol verrassingen. Je weet nooit hoe het loopt. Dus het is meer...
0: Noem corona. Bijvoorbeeld.
1: Um, ja, <laughs> dat is er één van. Um, nee, ik denk ook niet dat je dat heel erg kan forceren. Dus je doet iets wat bij jouw passie past. En bij jouw uh, creativiteit. En, en daarmee ga je de wereld in. En ik vind het gewoon heel leuk om te podcasten en interviews te doen. En boeken te schrijven. Dus het is niet iets dat ik geforceerd van tevoren een visie en een missie bepaal. En een strategie. Dit is gewoon wat bij het wezentje Paul past. Dus ik doe dat automatisch op die manier. Dus, maar zeg uh, je ook wel eens dingen,
0: tegen dingen nee?
1: Ja, best vaak. Dan okay. krijgen we veel aanvragen, ook voor podcasts. En dan, ja, moet wel iets zijn dat wat mij ook inspireert. Want vaak gebruiken ze je om dan via jouw naam weer groter te worden. Oh ja. Dat hebben de eindbasis slim gedaan. Die, vind ik die gasten super tof worden, mm. dus die mm. hebben dat echt goed gedaan. Maar uh, nou, zo worden ze groter door de namen van anderen... En, en dat proberen er nu veel. Dus ik zeg ook wel vaak nee inmiddels.
0: Ja, is ook, wat een prima uh, concept is om te doen. Want dat is ook een beetje hoe het werkt natuurlijk uh, in, uh, in podcastenland. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je daar op een gegeven moment ook al klaar mee bent als het je inhoudelijk niks toevoegt. Het moet wel een <lacht> beetje een win-win zijn. Hè? Een beetje de ouderwetse uh, klassieke win-win situatie. Maar dat, ja. moet, dat moet er dan wel zijn. Ja, vind ik ook. Ja, ja. Maar jij ja. Hey, yes, ik, zegt, ik doe nooit. Je bepaalt nooit een. Een bepaalde visie of strategie of een. Heb je daar nou nooit een stip op de horizon? Of zou dat je denkt: God, nou nieuwe jaar, eh, eind van het jaar wil ik een target. Of, of, of ik wil nee, nee, naar met driehonderd boekingen. Ik, nee, of, nee, 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 heb ik nooit gehad. Nee. Heb je wel nog dromen? Dat je denkt: god, ik zou, ik zou nog wel eens een keer op dit podium willen staan of internationaal of. Nee, ik heb er zoveel mogen <laughs> doen, joh. Ik heb echt zoveel toffe dingen gezien.
1: Nee, nee, ik ben heel blij met uh, wat ik nu doe. En ik heb de vrijheid dat als ik iets nieuws bedenken of leuk vindt dat ik dat gewoon kan doen. Ja. Dus toen ben ik de afgelopen twee jaar met corona ook heel erg bezig geweest... met het opleiden van andere sprekers. Ja, daar heb ik dan ook weer lol in. En... Uh... Dus ik heb gewoon veel vrijheid. En ik word iets ouder, dus ik word iets rustiger, merk ik. En dat vind ik ook wel lekker. Ik werk niet meer ja. 80 uur per week. En dat heb ik altijd wel gedaan.
0: Ja, nou ja, je hebt nu misschien ook gewoon de, de comfortabele situatie... dat je uh, nou ja, bepaalde mensen kan inzetten om bepaalde dingen voor je uit handen te nemen. Ja. Waardoor je je focus kan leggen op leven en uh, de leuke dingen uit het werk. Absoluut. Toch? Nou ja, dat is ja. natuurlijk een uh, prachtige combinatie. Hé, hey, maar als je... Um, Even naar het zakelijke nog kijken, want uh, het lijkt een beetje alsof het je is aankomen waaien. Van nou ja, goed, ben ik ben op het podium gestaan, toen dus zag iemand anders. Blah, blah, blah. Um, maar hoe actief ben je ook nog bezig geweest uh, on the site met het uh, genereren van werk? Of ben je, heb je echt alleen maar gefocust op wat je podium doet? Als dat goed is, dan komt er wel vanzelf werk uit. Hoe, hoe heb je dat zakelijke gedeelte nog meer aangepakt? Um heb je ook wel eens een telefoon omgepakt en een klant gebeld van joh hey uh. nee 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 dat
1: dat koud bellen dat heb ik mezelf nooit aangedaan nee. <laughs> uh, maar ik weet natuurlijk wel hoe neuromarketing werkt daar mm. geef ik training in uh, dus uh, als je op mijn website komt dan is dat breintechnisch uh, heel slim uh, ingericht uh, dat alles klopt uh, en ik heb ook na mijn optreden ligt daar een, een soort brochure. Daar staat nog even kort in wat ik heb verteld. Dat mensen informatie krijgen, maar ze hebben ook gelijk mijn gegevens. En het is mooi in beeld ge gebracht, zeg maar. Dus kan uh,
0: dus marketing en PR is daar eigenlijk wel goed gekofferd. Ja. marketing
1: en PR pak ik wel eruit wat, wat kan. Uh, en Google AdWords, dat doe ik nu ook sinds een paar jaar... Um, ja, levert ook weer wat op. Dus dat, dat levert me meer op dan dat het me kost. Mm -hmm. dus daar gaat, dan is het positief. Uh, 2000 euro per <laughs> maand stop ik daarin. Maar ja, ik denk dat ik daar uh, wel 8000 euro uithaal. Dus dan is het weer slimme marketing. Ja. Uh, dus ja, je moet daar wel mee bezig zijn met je
0: PR. Durf je een paar van die tips te delen met de luisteraars? Over bijvoorbeeld nou, hoe je je website slim moet, moet inrichten volgens de neurowetten Nou ja, pak je niche. Uh, dus probeer wat jij net zei... niet
1: om over alles te praten. Uh, en eenvoud... Kijk, leef je in in degene die op jouw website komt. Dus niet wat wil jij zeggen, maar wat wil je ontvangen? Wat is nuttig om te horen? Dus stel, er is een dame die hoort van een directeur. Uh, regel een spreker. Nou, die uh, Google-spreker. Nou, het moet over verandering gaan bijvoorbeeld. Oh, nou, dan plop je op. Als die op mijn website komt, heb ik 15 seconden om iemand te overtuigen. Dus het moet op de homepage één beeld zijn, één bericht... en één call to action. Anders dan is het al een overkill. Nou... En als je dan verder gaat, zie je bij mij gelijk een filmpje van twee minuten. Dan zie je precies wat ik doe. Uh, heel kort tekstje. En de rest is alleen maar uh, het wegnemen van angst. In het brein, dus dat heel veel sociale druk. Dus allemaal reviews, testimonials van wat anderen van mij vonden. Je ziet waar ik overal ben geweest. Uh, dus, dus zie je website als een verkoopgesprek. Je werkt in het begin met de homepage en een stukje daaronder de interesse. Uh, als iemand na 15 seconden nog op je website is, heb je al mazzel. Want 95% is dat niet. En daarna gaat het, uh, het verder scrollen... om het uh, verder overtuigen
0: van dit is de spreker die ja. je moet hebben. En nog belangrijker dus inderdaad... dat je dus ook dat ene thema weet te claimen. Want als je dus inderdaad zegt... ja, ik spreek over zes verschillende onderwerpen... probeer dan maar iemand in 15 seconden te, te overtuigen. Dat je
1: niet. En als jij... Uh, ik heb gewoon een one-pager. Uh, maar op het moment dat jij... Uh, naar thema's gaat, op de knop thema's... en er is een uitklapmenu met zeven thema's... waar je uit kan kiezen. Ja, er is niemand die dat gaat doen. Die nee. denkt, ja, hier het brein... wat toch een beetje de dienst uitmaakt van ons gedrag... is super lui en dat doet hij om energie te besparen. Dus maak alles zo moeiteloos mogelijk... en zo plezierig mogelijk... Uh, dus ook op, op websites zo min mogelijk tekst. Hè, plaatjes worden in het brein 60.000 keer sneller verwerkt dan tekst. Dus alles wat je
0: visualiseert, helpt gewoon. Ja, en, en, en uh, uh, precies wat jij zegt ook. Uh, kijk, als je dat ene... Ik, ik zeg het heel vaak, maar er zijn natuurlijk zoveel sprekers die gewoon niet durven te kiezen voor een bepaald onderwerp of een bepaald thema, ja. waardoor het gewoon het wordt, kijk je moet je, je moet, zoals ik net ook al zei, je moet je verplaatsen in die opdrachtgever Juist. kijk in die opdrachtgever zoekt een expert op een bepaald gebied, want die heeft van de directeur gehoord, uh, we gaan het dit jaar hebben over leiderschap, ja. en ik wil er een spreker voor hebben, ja. ik wil de beste, over ja. leiderschap ja. en dat, is, dat zie je dus ook in alle succesvolle sprekers, die hebben dat dus ook gedaan, de, als je denkt aan uh, uh, marketing, wil je Jos Burgers hebben, ja. Hè? Uh, 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 denk je aan, uh, aan leiderschap en teammanagement, dan wil je, weet dat... Uh, onze hockeycoach hebben, ja, Mark Lammers. Dat, dat is de reden waarom die jongens zoveel geboekt worden. Omdat ze gelinkt zijn aan een bepaald onderwerp. Als je het over neuro hebt en je wil ook nog eens een keer lachen... dan boek je Paul Smit. Ja. Simple as that. En dat is wat je moet creëren als spreker. Ja. Eigenlijk niks meer dan dat. Nee, hou het simpel. Als je er maar ja. voor zorgt dat op het moment dat iedereen denkt... over duurzaamheid, dan moet je uh, uh, Rutte Kornstra hebben. I don't know uh, wie, wie wie ook wil hebben. maar ja. weet dat, uh, En dat merk je dus ook. Is dat daarom zijn er ook maar in elk onderwerp... Uh, uh, maar een paar sprekers die echt heel succesvol zijn... omdat ja. die zich op dat onderwerp ja. helemaal hebben vastgebeten... en daar experts zijn geworden. En dan het enige wat je dan hoeft te doen als spreker... is ervoor zorgen dat je overal die expertise maar claimt en neerlegt. Zeker. En, en dat bot...
1: kan ook... Ik merk, ik heb nu mijn dertiende boek is bijna af. Ja,
0: dertiende? Ja. Jezus.
1: Uh, maar je merkt dat dat wel... als mensen zouden twijfelen aan mijn expertise... De, als ze op die website komen. zien al die boeken, denk ik... Ja.
0: Die moet het wel weten. Je moet er wel iets vanaf weten. Ja. Dus, uh... En weet je er ook wat vanaf, of niet? Want het zou natuurlijk nee, leuk zijn ja, als je uiteindelijk zegt... Van, ja, ik, heb, ik heb al die boeken die iemand anders laten schrijven.
1: Zou, net als Tupac Chopra <laughs> schrijft ja. ze ook niet zelf. Hè? Die zet gewoon zijn naam eronder. Hap, en, door. en door, ja.
0: Maar het is wel interessant wat je zegt over boeken. Hè? Want het is natuurlijk een beetje de bekende regel. We hebben, het gaat hier heel vaak over. Want uiteindelijk speelt iedereen natuurlijk wel een beetje hetzelfde spel. Um, ja, boeken verkopen lezingen, lezingen verkopen boeken. Ja. Um, hoe, hoe, hoe belangrijk zijn die boeken? Nou ja, je hebt het nu al een klein beetje gezegd, maar uh, uh, ja, schrijf je die boeken helemaal zelf? Uh, schrijf je makkelijk? Is dat, is dat een uh, heel intensief proces? Of... Nee, nee, schrijven dat is echt mijn hobby. Dus okay. in, in de zomer ben ik twee
1: maanden vrij, hè? In juli, augustus. En dan uh, roep ik ieder jaar dus mijn laatste boek en dan ga ik ieder jaar toch weer schrijven. Nee, ik kom in een soort flow en dat vind ik heerlijk. En dan schrijf je in twee maanden dan schrijf je een boek? Uh, de... Mijn bestseller heb ik in drie dagen geschreven. Zo. Ja. ja. Holy shit. Dat was in één keer zo'n voem. Maar dat mocht maar 80 pagina's zijn... want dat was eigenlijk voor de boeken tiendaagse. Maar ja, dus uh, dat was...
0: Uh... In drie dagen tijd. Ja, echt bizar.
1: Nou, dan nou, schrijf ik s'nachts ook wel door, zeg maar. Dus dat vind ik dan heel tof. En de laatste heb ik iets langer over gedaan... met Aitia Sapora, neurowetenschapper... Uh, Veranderen voor luie mensen. Die is ook een stuk dikker. Daar hebben we iets meer. Uh, vier dagen over gedaan.
0: Uh, vier en half Nee, nee maar. Maar, uh, maar hoe belangrijk zijn die boeken uiteindelijk in je carrière geweest? Even los van of je er geld aan hebt verdiend of niet. Nou, je verdient er nauwelijks iets aan. Nee. Dat is van een paar duizend
1: euro per jaar. Uh, en dan heb je een bestseller. Heb je een bestseller. De, ja. Die is nu 50.000 keer verkocht. Maar ja. Um, het je. Want dat geeft je. Je moet wel bij een uitgever zitten. Anders nemen ze je niet serieus. Want in eigen beheer kan iedereen tegenwoordig. Dus als je bij een uitgever zit, Prime dat je... dat ze
0: denken, nou, dat is wel de expert. En die, ik, hebben het, die moeten het een soort van gecontroleerd hebben dan, of zo? Want dit zal wel... Nou ja, ja, dat is gewoon de beleving. Ja.
1: En, maar ik heb wel, omdat uh, op een gegeven moment... Le lezen zoveel tienduizenden mensen uiteindelijk je boeken... daar komen ook boekingen door. Ja. Want, want ik heb heel veel vanuit die non-dualiteit... wat een best wel radicale filosofie is... uiteindelijk blijkt dat er toch een CEO ook daarin geïnteresseerd was... of laatste directeur van een architectenbureau... En en, en die dan, leest dat en ik dan, dan heb je een paal die moeten op dat we hebben volgende keer. En dan is verkopen zo makkelijk, want dan is het net alsof ze je al kennen. Ja. Dus dat heeft me uiteindelijk. Uh, heeft het me gewoon boeking opgeleverd? Ja.
0: Maar je zegt, uh, je, je hebt ge je, je weet je, moet bijna uitgever zitten. Is dat zo? Is, is dat echt zo belangrijk? Want je hoort ja, de laatste ik, tijd ook ik, heel veel mensen zeggen, ja, geef het lekker in eigen beheer uit. Het kan, maar dat voelt
1: voor veel mensen, merk ik, alsof het niet echt gecrediteerd is door een uh, andere expert. Oh, ja.
0: Dus ik. Uh, voor jou werkt dat niet. Nou ja,
1: en dan moet ik zelf een boek op de post gaan noemen. <laughs> Daar heb ik echt geen zin in.
0: <laughs> nou ja, je, je zegt dan wat. Want weet dat? Uiteindelijk, je kan een boek schrijven hartstikke leuk. Maar uh, dan moet je hem ook nog verkopen. Doet je uitgever dat dan? Doe jij dat? Ga je, ga je, ga je op een promotietour? Verkoop je hem bij je lezingen? Hoe, hoe zorg je er uiteindelijk voor dat je dat boek dan een bestseller wordt? Ja, nou, ik, op non dualiteit heb ik. Uh,
1: best wel een grote aanhang inmiddels. Ik doe met Patrick Kik een podcast al 12,5 jaar, 12 jaar over dat onderwerp. Dus dan merk je dat je een following hebt die, die boeken toch wel kopen.
0: 12,5 jaar een podcast?
1: Toen bestond de podcast nog niet eens. Nee, maar we zijn bij de, de langslopende van Nederland. Ja, dat, dus dat geloof is wel ik. Tof. En, en dan merk je dat je op een gegeven moment bouw je een groep op... En, en je, waardoor die verkoop wel makkelijk gaat.
0: Ja, precies. Omdat je veel luisteraars hebt op, op die podcast bijvoorbeeld. En dan ja, het... roep je weer dat je een nieuw boek hebt. En dan, ja, is het zo simpel? Kan, kan het zo simpel zijn? Ja, het is natuurlijk niet simpel om zo'n podcast Wel, op te bouwen. Als je een niche hebt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja toch weer die niche. Dit is ontzettend belangrijk. Ja, en ik heb
1: er ook eentje... Dat, die gaat dan uh, over uh, mensen die willen stoppen met drinken van alcohol. Van hoe, met Behulp van neurowetenschap, hoe werkt dat? En daar heb ik een dame... die heeft daar een bedrijfje in. Uh, die ondersteun ik ook met trainingen. Maar die, die is zo actief op social media. Dat is echt zo'n millennial...
0: Ja, dat boekje dat verkoopt zichzelf daardoor. Maar het is, is natuurlijk ook wel een lekkere titel. Want bijna iedereen heeft ook corona natuurlijk een alcoholverslaving opgebouwd.
1: Ja, ja zeker. <laughs> het boekje heet ook, Morgen stop ik echt. Oh, net ja. als gisteren. Dus dat is een beetje cynisch eigenlijk. Ja. Maar ja. Uh, ja, dat werkt wel. <laughs> wel een goede doelgroep, ja.
0: Ja, nou ja, goed. Maar dat. dat um... Uh, wel het leuke aan, aan wat jij natuurlijk doet, is je gaat ook heel veel samenwerkingen aan met andere mensen. Want je doet met, met Guido, met Patrick, nou ja, deze dan. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat voor jou die samenwerking aan te gaan? Want je hoort daar, ja, veel mensen hebben altijd, zijn altijd een beetje sceptisch voor samenwerking. Ja, God, dan moet je met iemand anders. Huh? Maar je, het lijkt jou heel erg easy af te gaan. Ik vind het leuk, want krijg krijgen we nieuwe
1: invalshoeken en. Uh... Nee, als je mensen ontmoet waarbij je een soort synergie voelt... dat je denkt, als wij samenwerken, dan worden we beter. 1 plus 1 wordt 3. Ja, dan moet je dat gewoon doen.
0: Simple as dat En dan spring je erin en dan go for it.
1: Ja, en, en soms had ik net dat jou van stootje kop, ga je samenwerking aan, nou, daar weet je alles van. Zeker, en dan, ja. dan kost je dat even een fortuin. Dat Heb ik ook meegemaakt. Maar dat maakt niet dat ik nu niemand meer vertrouw en alles zelf wil doen. Ja.
0: Nou ja maar dat is wel belangrijk, hè, Want natuurlijk best wel veel sprekers en artiesten willen altijd een beetje zelf het wiel uitvinden, of die willen ze uh, toch een beetje lonely types om het zo maar te zeggen. Dus ja. om dan met iemand samen een boek te schrijven of samen een lezing te ontwikkelen of samen te werken. Uh, ik ben, nou, ik ben ontzettend van het samenwerken, want ik ik kan heel veel dingen namelijk echt totaal niet dus sterker nog binnen heel veel dingen echt heel slecht uh, dus je zal wel andere mensen om je heen moeten hebben die dat aanvullen um, maar dat is wel iets daar ligt nog wel eens een taboe op bij sprekers ook bijvoorbeeld ook bij artiesten om hulp in te schakelen
1: ja maar ik vind het ondernemen ook leuk dus ik wil uh, wel met Waarin ik onderneem, breder gaan dan alleen maar mijzelf als artiestje wegzetten. Dus ik vind het leuk om in, ja, jij doet dat nog veel meer dan ik, in de breedte gaan en, en events organiseren en van alles uitproberen. Maar dat houdt het ondernemen leuk. Ja, want wat voor dingen doe jij nog on de site, zeg maar? Wat, wat... Nou ja, je ziet dat dat boeken schrijven dat is een ja. side project. Ik heb ja, dus dat. Ja, dat is natuurlijk, gaat... natuurlijk
0: wel een beetje hand in hand met. Zeker. Met, met het optreden, natuurlijk. En
1: het begeleiden van die alcoholisten... iedere twee maanden, <lacht> dat vind ik ook lachen. Oh, je dus... begeleidt
0: ook echt serieus. Ja, 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 alcoholisten. ja nee,
1: dat doen we. Nou, waar zoals... kunnen we ons
0: inschrijven? Want ik ken nee, al wat vrienden ja, ja, van. Ja, er
1: zijn er heel veel. <lacht> nou nee, ja, en ik heb natuurlijk aan het opleiden in het buitenland. Dus dat vind ik leuk. En uh, ik ga zelf weer ook lezingen organiseren om filosofie, dus dan heb je allerlei dingetjes buiten het spreken zelf, wat wel een linkje heeft natuurlijk, wat je ook weer neerzet. Ja. En daar heb ik wel lol in.
0: Ja. Hey, als je, want we noemen het uh, net even uh, gek tussen tussendoor de de coronaperiode. Dat moet via natuurlijk ook wel een raar raar iets geweest zijn, want je bent natuurlijk ook van hollen naar stilstaan gegaan en ja. nu weer hollen waarschijnlijk. Uh, wat wat heeft die periode je gebracht?
1: Eerst heel veel rust, oh, ja. <laughs> maar ik dacht na een paar maanden... Nou, misschien moet ik toch weer wat gaan doen.
0: Je hebben gewoon letterlijk even, even, even achterover gaan zitten. Ja, ik
1: dacht in het begin, ik heb nu uh, 20 jaar lang 80 uur per week gewerkt. We gaan even rust nemen en dat was wel fijn. En, Kom je jezelf niet uh, onszelf tegen in die periode? Nee, dat ging wel goed. Okay. Ik, ben, ik, ben, ik had nog een huis in de stad die ik moest uh, verbouwen. Dus toen ben ik gaan klussen, oh, ja. iets totaal anders gaan doen. En toen op een gegeven moment kwamen de webinars en... Uh, ja, hoe saai het ook was. Het uh, paid de bills. Dus toen ben ik dat ook... Je hebt het wel gedaan, want er zijn natuurlijk
0: een hele hoop sprekers die hebben gezegd... nou, ik ga dat niet doen. Ja. Uh, hoe, hoe was dat voor je? Hoe heb je, je daarin ontwikkeld?
1: Um. Ja, het was een enorme zoektocht qua techniek. Hoe ziet het toch ja, uit? precies. Dus ja. ik heb mijn ruimte van zeven keer verbouwd, denk ik. Um, nieuw cameraatje,
0: nieuwe positie, nieuw microfoontje.
1: Positie, uh, en dan alle fouten die zo'n platform heeft.
0: Het leek zo'n leuk achtergrondje, maar beeld ziet het toch eigenlijk helemaal
1: niet Dat ja. nou, is een prachtige achtergrond, maar allemaal lampen. En dan blijkt dat Zoom dat te veel prikkels vindt. <laughs> en dat is de kwaliteit weer laag. ja. Oh, yeah. Anyway. Uh, Wel eens wennen, want je praat heel onlogisch... In een uh, camera. Je ziet geen mensen. Dus je moet gewoon om je eigen grappen gaan lachen. Anders komt het niet over. Dus dat was wel even schakelen. Uh, maar goed, de mensen waren tevreden. En, uh, heb je het veel gedaan? Ja,
0: ik heb er echt wel veel gegeven, ja.
1: Grappig, ja. Maar ik ben blij dat het weer uh, live kan, hoor.
0: Ja, want het is nu, nu is de markt weer open. Uh, agenda weer helemaal vol. Ja, 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 zeker. Ja. Het is bizar hè, hoe dat ineens zo... Ja, ja. Uh, dat is niet normaal. Ik vind het ook zo bizar dat het ook nu op het moment... Uh, uh, er gebeurt natuurlijk genoeg in de wereld, maar het lijkt wel of corona ook ineens gewoon verdwenen is. Ja, ja. nog niet in de straat, want op een of andere manier heeft ineens iedereen corona, maar het is niet, geen probleem meer of zo. Nee, het is een verkoudheidje <laughs> Ja, het is ineens een Griepje. is verkoudheid ja. geworden. twee ja. jaar helemaal plat gelegen in onze markt. Ja. Um, maar het lijkt wel of de buitenwereld gewoon alle geld heeft opgespaard wat ze nog hadden, want... De eventwereld is echt booming op het moment.
1: Nou, maar ik snap het ook wel. Want als bedrijf wil je ook dat het je personeel samenkomt. Ik bedoel, er is, de magie is alleen maar als we elkaar zien. Als wij dit via Zoom hadden gedaan, hadden we een heel ander gesprek gehad. Want je maakt nu, nu maken we oxytocine aan, waardoor we elkaar gaan vertrouwen. En dat heeft allemaal positieve voordelen. Dus bedrijven willen ook dat hun personeel elkaar weer ziet. Dus ik snap het helemaal. Dat maar dan predik je wel doen. wat
0: anders dan, dan alle trendwordjes, om het zo maar te zeggen. Want iedereen zegt natuurlijk, ja, we gaan veel meer naar digitaal, steeds meer naar digitaal maar eigenlijk zeg je van ja als je naar het brein kijkt hebben we eigenlijk juist heel veel behoefte om elkaar te blijven ontmoeten
1: ja nee kijk uh, die de hele digitalisering en ook ik heb jou die vond ik heel interessant die podcast over de meta meta dat gaat heel veel mismatches opleveren in ons brein. En we hebben er al zoveel. Dus mensen gaan daardoor hun dopaminehuishouding... gaat scheef groeien, dus we gaan heel depressief worden. Uh, de echte ontmoeting vindt alleen maar zo plaats. Dat gaat de komende tienduizenden jaren niet veranderen. Dus je kunt wel in zo'n digitale wereld... maar dat, is, dat blijft voor ons brein een nepwereld. Ja. Dus het is leuk. Uh, we halen er even plezier uit. Maar je zult op een gegeven moment zien dat er een tegenreactie komt... en dat mensen weer uh,
0: back to basic gaan. Ja. Nou, Wat je eigenlijk ook al merkt. Kijk, in, uh, bijna bij... Elke ontwikkeling, noem internet, noem websites, noem social media, zegt iedereen. Ja, dit is het einde van de sociale maatschappij. Want nee, we gaan nu, elkaar, maar ja. ook op social media. Nou ja, ik bedoel, social media is booming, maar nog steeds hebben mensen behoefte om elkaar te ontmoeten. En dat merkte je ook in die, in die coronatijd. Als je dan, je, je kon best wel veel via Zoom doen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik er wel vertrouwder in werd. En dat het wel, uh, wel normale gesprekken kon voeren. Alleen als er een klap op een deal moest gegeven moest worden, of je wilde ik wilde haar toch eerst even zien. Ja. Je wil ja. elkaar eerst even zien. Om even ja. toch te voelen. Voelt het nog steeds wel zo goed als je elkaar in de ogen aankijkt. Ja. Uh, uh, en als je een nieuw gemaakt moet worden. Ja, dan gaan we toch even een eerste kop koffie drinken. En, ik, en, en ja, we leven nu al in zo'n digitaal tijdperk. Dus ik denk ook inderdaad. En ik vind die metaverse en ik vind die NFT's. Ik vind het knijter interessant. Zeker, zeker. Want ik, ik smulde van, zeker als Carlo erover vertelt. Ja, ja. Um, Um, en ik geloof dat het een heel groot onderdeel van het leven gaat zijn. Net als gaming en weet ik veel wat dan. Maar het is wel een heel groot onderdeel van ons leven. Maar het sociale ja. is nog steeds niet weg. Je gaat nog steeds op vrijdagavond met je vrienden in de kroeg zitten. Nou, ik zie ik bij wel... mijn
1: zoon, die is nu 17. En zijn vriendjes en hij die zitten niet eens meer op social media. Uh, die kijken heel soms, hebben geen eigen profiel. Maar die zitten nu rond een kampvuur uh, met z'n allen biertjes te drinken. Ja, goud. Dus, en, en je ziet op een gegeven moment, wat ik ook wel snap... wordt het voor het brein ook te vermoeiend, al die dingen. En dan haakt het brein ook af. En um, dus ik denk dat het, het gaat allemaal de komen.
0: Nou ja, en we realiseren ons allemaal ook. En ook die kids die, die wel geboren zijn met een iPhone in de hand. We realiseren ons allemaal. Het is niet de real world. Nee. Het is niet de, de echte wereld. Nee. Uh, en zolang we die vertaalslag blijven maken, kunnen we er best verslaafd aan raken. Want dat ben ik ook. Ik, ben ook, ik zit ook de hele dag op mijn LinkedIn en mijn Instagram. Daar kan ik af en toe denken, waarom? Ja, <laughs> ja we, 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 oh, ik heb een like erbij. Nou, lachen man. Ja, Het is toch die dopamine dan waarschijnlijk wat, waar hij het ja. over heeft. Um, maar uiteindelijk zoek je elkaar toch wel weer op in het echt... Klopt. En dat de restaurant is, dat zit is, er vol, de club zit er weer precies. vol... alle festivals verkopen, uit, concerten. Ja. We hebben er gewoon weer zin in met z'n allen. Dat, dat is natuurlijk wel super fijn. Hey, tot slot, want we zijn bijna door de tijd heen, yes. uh, Paul. Heb jij nog wat tips voor beginnende sprekers? Er zijn natuurlijk heel veel sprekers die, ja, of sprekers die al heel lang de, gewoon niet lukt om aan de, aan de bak uh, te komen. Wat zijn nou een aantal tips die je kan meegeven om succesvol te worden als spreker? Uh, mijn eerste tip is zoek een mentor...
1: Dus iemand die in het vak zijn kilometers heeft gemaakt... en jou helpt om te verbeteren. Want als je zelf die zoektocht gaat doen, dan, uh, zoals ik deed... <laughs> dan ben je heel veel jaar bezig voordat je eindelijk door hebt wat wel of niet werkt. Okay. Um, en, en heel veel mensen overschatten hun eigen verhaal. Die denken, nee, maar dit is voor iedereen interessant. Ah, ja. nee. Voor jou is dit interessant, maar je staat voor wildvreemde mensen... die niet op jou zitten te wachten, hebben geen kaartje gekocht. En probeer ze dan maar eens eventjes een uur geboeid te houden. Dat, dat vraagt uh, onbehoorlijk wat uh, kennis en talent, zeg maar. Dus, dus mijn eerste advies is... als je iets hebt gemaakt,
0: zoek een mentor. En die zijn er zat. Uh, en heb je het echt over een sprekerscoach... of een, iemand die op het podium helpt... of iemand die je zakelijk helpt, of eigenlijk alles...
1: Nou, een mentor helpt op alle vlakken. Ja. Mensen met een mentor komen veel sneller uh, ergens en verder. Ja. Uh, ook dat helpt. Maar zeker als het eerst gaat om, om je keynote maken... die moet namelijk echt knijtergoed zijn voordat je op een podium gaat staan. Want als jij half-half je carrière begint... Dan, dan ga je zes en halve scoren en dan gaat niemand jou terugvragen. Want die denken, ja, was wel aardig. En met wel aardig bouw je geen carrière. Als jij een event organiseert en de opdrachtgever zegt... nou, ik vond het wel aardig... dan, dan gaat hij jou nooit meer vragen om een event te organiseren. Nee. Dus ook hoe jij dat, dat speakers hebt opgericht... Dat, dat vond ik echt ultieme priming. Alles klopte daar. Hè? Dat heeft je heel veel energie en tijd en geld gekost. Ja. Maar het ziet er het als een tien uit. En dan ja. merk je, als, als het op dat niveau is... gaat het je in alles helpen. Dus uh, Mick, op in ieder geval een negen... Uh, anders dan blijf je ergens in, in ja, een van die honderdduizenden sprekers... die er zijn, die af en toe eens een klusje heeft.
0: Ja, blijf je een beetje hangen in, in de onderkant van de markt. Wat je ook heel veel bij artiesten... dat moet jij uit je bandtijd ook wel uh, gemerkt hebben. Mijn ex-vriendin speelde in een band. Ja, ja joh, ik, ik zag al die artiesten maar pingelen de hele avond. Ja. En toen zeg ik maar, oké, okay, nu heb je dan een nummer... En nu wat ga je daarmee doen dan? Ja, nee, ja nu is het wachten tot het een hit wordt. Ja, ja gast, maar dan moet je toch zelf voor zorgen? Hè? Ik zeg: je, Heb je John Hubenk al gebeld? Ja, maar je zit er niet om te wachten. Dat weet je toch helemaal niet? Ik kan nee. toch bellen? Ja. Ik heb zijn nummer wel voor je. Kan, kan je hem bellen? Oh, ja. oh, oh. Ja, dat vind ik, wel, uh, vind ik dan toch wel spannend en zo. En zo blijven ze maar. Ja. En albums ontwikkelen en nummers ontwikkelen... en keynotes ontwikkelen en goocheltrucs ontwikkelen. Maar hey, get out there. Ga, ga het eens doen.
1: Nou ja, dat is dus de ene component is... Uh, zorg dat wat je maakt, je creatie... dat die echt supergoed is. maar En dan, dan begint het eigenlijk pas... Hè? de andere helft is het ondernemerschap. En daarin moet ook... Alles kloppen. En dus ga erop uit, ga koffie drinken met mensen. Laat jezelf zien, maak een podcast, noem het maar op. Je moet gewoon zichtbaarder worden.
0: Wat heb je ook veel geleerd van, van uh, 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 mensen die wel al succesvol waren? Heb je daar een beetje van afgekeken af en toe? Of in ieder geval je door laten inspireren? Nou, ik heb in het begin <coughs> natuurlijk mazzel gehad
1: dat ik bevriend was met Guido. Oh ja. Want die leerde mij wel de technieken van humor. Uh, <coughs> dat heeft me wel een iets meer vliegende start gegeven, moet ik zeggen.
0: Maar ja, en ook en... een mentor.
1: Dus zeker, ja. zeker. Iemand die natuurlijk al uh, een aantal jaar daarin vooruit was. Um, ja, dat was fijn. En daarna heb ik natuurlijk, uh, toen ik het bedrijfsleven inkwam, heb ik nog Angelique van het Riet, weet ik nog. Die was toen die flirtcoach. Oh ja. Maar die deed ook bepaalde technieken en dingen. Dat heb ik, uh, ja, zij heeft mij ook uh, in het zadel geholpen toen. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Dus van haar heb ik ook veel kunnen leren. Dus
0: kortom, zoek hulp ja ga, ga op een podium staan. Maakt niet, Maakt niet uit waar. Al moet je op een barkruk gaan staan. Ja. Doe het. Ga meters maken. Claim die expertise en gas geven. Dat is hem. Mooi. Dankjewel, Paul. Yes, leuk man Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Hou vooral ook de website in de gaten. www.quality-bookings.nl uh, of toekomst.nl voor nog veel meer inspirerende podcasten. Dankjewel voor het luisteren.